0: 私域的概念，一什么是私域？私域和公域是数字营销中的两个核心概念。私域是指品牌可以自己控制和运营的数字资产，例如微信、邮件列表、小程序等；而公域则是第三方平台控制的开放渠道，如微博、抖音等社交媒体。简单来说，私域让品牌可以直接触达目标用户，而不需要通过公共平台。它可以帮助品牌建立自己的用户生态系统。进行更精准的社群营销，而公寓上的用户数据通常由平台方控制，品牌无法进行深入运营。私域社交平台上的朋友推荐，往往是基于真诚的需求推荐。相比一些公众号的推送，私域朋友推荐也会更加个性化和靠谱，尤其是一些小众产品，朋友们会相互推荐使用经验。这种私域营销也具有很强的粘性。我周围许多人都会通过朋友的推荐购买商品或服务，比如一些人会听从朋友推荐，选择购买他们所使用的咖啡豆等产品。如果自己也正好有相关需求，通常也会首选朋友介绍的选择。这是因为朋友推荐往往更省事和靠谱，可以避免自己花时间比较各种选择，也可以借助朋友的已有使用经验，直接购买合适的商品。尤其是对一些小众领域不太了解的商品。朋友推荐就更有参考价值。现在通过私域社交平台购买朋友推荐的商品也越来越多，比如微信、微信视频号等都可以用来推送商品信息给朋友圈。如果大家已建立一定关系和信任，也更容易通过这种私域渠道进行购买。构建私域最核心的是与用户建立直接的关系，品牌可以通过微信、朋友圈、微信小程序等方式进行社群化运营。深入互动，提供个性化服务，增强用户粘性。这需要品牌持续投入时间与精力，通过真诚沟通建立信任，积累核心用户群。相比公域营销，私域用户运营更加个性化，目标明确，但其门槛也更高，需要品牌付出更多成本来获得用户。若长期投入，成功建立起核心社群，则可以形成强大的品牌影响力。公寓适合扩大品牌认知度和新用户获取，而私域适合针对核心用户群进行精细化运营。私域和公寓营销应该结合运用，发挥各自优势。只有两者得当平衡，品牌才能达到互补效应。具体到运营方面，品牌可在公寓平台进行创意推广，然后引流到私域进行转化；也可以先通过私域积累核心用户，然后辅以公寓来扩散影响力。不同品牌可根据自身情况选择合适策略。当然，在私域运营中也需要注意合规性，过度商业化可能会降低用户粘性，需要掌握好内容与推广的平衡。同时，要保护用户隐私，合理运用数据。只有持续优化运营，私域营销的效果才能持续提升。总之，在这个信息爆炸的时代，朋友推荐仍然是很多人选择商品的重要来源。通过朋友的经验分享。可以省去自己大量比较时间，直接购买到合适的商品。2、私域与公域的区别，它特点和优势是什么？与公寓相比，私域的最大优势在于可以进行精准营销，更好的把握目标用户。私域通过微信、朋友圈等渠道形成自有的小圈子，可以聚集兴趣爱好相近的用户，这种私域流量更为稳定，用户粘性更强，也更容易形成重复购买。相反，公寓则更依靠社交媒体、视频平台等第三方渠道进行流量聚合，这种流量更加泛化，不能进行深入运营，用户粘性较弱，所以公寓更适合推广一些单价便宜的标准化产品，而私域则可推广定制程度更高、价格更高的产品。数据显示，私域平台的客单价也明显更高，这反映了私域用户的价值，他们更依赖于对品牌的信任进行消费。私域用户与商家的关系也可能上升到朋友的高度。换言之，公域适合品牌营销的宣传和拓展阶段，用于获取更多潜在用户；而私域则更适合进行精准运营、用户维系，将目标用户转化为忠实客户。理想状态是公域流量输入，私域流量输出，两者形成闭环。不同的企业规模在运营模式上也可以有所侧重。小微企业更适合通过私域社群进行运营，因为他们与用户距离更近，可以根据不同需求进行个性化服务，这也是大企业难以做到的。无论采取何种模式，重点都是通过真诚沟通建立用户信任，而非生硬营销。只有如此，品牌与私域用户才能建立长期稳定的关系。当然，在私域建设方面，不同品牌也需要根据自己情况采取不同策略。对于一些大品牌，则可以充分利用明星效应，找大 V 进行私域运营；而小众品牌则需要更多通过口碑传播获取用户。无论采取何种途径，核心都是能否获得目标用户的信任。同时，从用户角度看，不同人也会有不同偏好。追求个性化商品的用户，会更偏爱通过私域渠道进行购买；而对于一些大众商品的消费者，则可能仍依靠公域平台。总之，无论是对品牌还是对于消费者而言，私域与公域都各有优势。品牌可以根据自身情况和目标用户特征采取不同策略，重点是真诚交流，提供优质产品和服务，以获得用户信任。两者只有实现良性互动，才能取得最好的营销效果。而对用户而言，如果是通过朋友推荐或直接与商家交流，往往更好判断产品质量。但同时，这也需要用户投入更多时间成本，所以用户需要评估自身需求，平衡选用公域和私域渠道。三、私域的发展历程。私域的萌芽可以追溯到早期的 QQ 时代，人们通过 QQ 群、QQ 空间等方式进行社交，并开始出现线下聚会进行商品推销的雏形。2009年，微信诞生后，它具有社交和支付双重功能。真正催生了私域电商的蓬勃发展。2 0 1 1至二零一四年被视为私域 1.0 时代，微商在朋友圈崛起，微信支付的出现使闭环电商成为可能。2014年，微商一词兴起，微信朋友圈成为主要销售渠道。这一时期，私域还比较粗放，很多人都在朋友圈推销商品，导致信息泛滥。2 0 1 5至二零一七年，标志着私域 2.0 时代的到来。先行者开始建立自有的生态系统，出现微店、微商城等交易平台。这时，传统电商和实体店也加入私域建设的行列，私域电商开始有了自己的生态系统。2018年以后，私域电商进入 3.0 时代，成为各大平台竞相争夺的领域，商业模式不断升级创新，私域的重要性日益凸显。现在，微信群、视频号等又成为重点发展方向。平台与商家都在探索更有效的私域运营模式。总体上看，私域电商发展至今已有十余年历史，它基于满足用户便利性的需求而逐步演进，建立私密关系和用户信任仍将是其核心。私域电商也在不断完善，使私域流量更有价值。相比早期粗放式运营，现在私域电商更注重提供优质内容，而非简单销售。这需要商家投入大量时间打造自己的知识付费内容，真正解决用户痛点。只有那么做，才能获得用户的信任，实现商业转化。不同品牌也需要根据自己情况选择适合的私域平台。先有平台，中小红书更受女性用户欢迎；以海外购物起家的用户对高价格产品接受度较高。抖音、快手则更适合明星和网红带货。不同私域有不同用户基础，当然。过度商业化也有损私域效果的风险，需要保持内容与推广的平衡，避免用户产生压力。私域运营还需要结合线下活动，使用户关系更上一层楼。只有深入理解用户，私域运营才能真正发挥效果。如何玩转私域？一哪些类目适合做私域？如今私域电商已经遍及各个品类，从服饰鞋帽到美妆饰品，从食品到家居用品。只要找到目标用户群，哪类商品都可以进行私域运营。以服装类目为例，一些服装品牌通过私域渠道就可以实现线下门店几倍的销量。即使是从事批发的商家，也可以通过私域平台进行尾单处理。这显示出私域对于不同行业的强大商业价值。只要商家愿意投入时间和精力进行社群运营，保持与用户的高频沟通。私域电商对各行各业都将是一个巨大的蓝海市场，这也是所有品牌都在积极布局私域的重要原因。私域这一渠道模式对商品品类其实没有限制，选择一个自己擅长并且对用户有价值的方向进行私域建设就可以。重点是要持之以恒地进行有效运营，并且明确自己的目标用户群体，比如年轻时尚群体、家庭主妇群体等，然后提供适合他们的商品。不管卖什么产品，积累起一批粉丝级的铁杆用户就非常宝贵。当然，不同行业进入私域也需要具备不同的能力。对于一些需现场体验的服务业来说，可能需要先通过内容建设积累用户，再引流到线下。如果一开始就简单直接的销售，比较难以获得用户信任。而对于一些标准化产品，则需要在同质化竞争中找寻自己的定位，比如提供更优质的客户服务。才能在私域脱颖而出，不能一味追求低价，否则很容易被价格战拖累。从用户角度看，不同群体也有不同偏好，即使在公域取得了一定口碑，也不一定适合私域销售，这需要具体分析，把握目标用户喜好。在内容方面，专业领域知识的整合运用也是私域可以发力的点，结合行业洞察力，从多个维度传递有价值内容。用户才会有学习和交流的动力，这需要商家持续投入，才能真正建立私密关系。想做好私域，选择一个适合自身的方向，持续进行有效运营是关键，也需要具备一定的用户洞察力，站在用户角度进行传播。只有两者结合，私域商业价值才能被充分激活。二、为什么要做私域？为什么要进行私域运营？原因主要有以下几点。一是转化率高，相比公寓平台，私域渠道建立在用户关系和信任上的销售转化率更高，用户粘性更强。二是流量可控，私域流量是品牌自己拥有和运营的，而不是依赖于外部平台，这使品牌能更直接触达目标用户。三是安全，相比公开平台，私域渠道中的用户关系更为私密，用户隐私也更有保障。四是开启线下机会。通过私域活动，品牌可以认识不同领域的人，开拓线下合作商机。五是提升品牌影响力，私域可以更好发挥圈子效应，用户之间的推荐可以增强品牌影响力。六是获得用户洞察，私域运营中，品牌可以更深入理解目标用户的需求和喜好，这是公域很难做到的。对个人和品牌来说，私域都具有重要作用。个人可以更好地与相似用户进行交流，而品牌可以建立更深入的用户关系。但具体运营需要根据自身目标进行调整优化。三、如何搭建私域流量？搭建私域流量首先要明确定位，不同目标用户需要不同获取方式。例如，淘宝、天猫定位大众消费群体，抖音则更受年轻人喜爱，各有区别。可以从已有渠道引流。如线上店铺的客户可以主动添加微信并进入商家的私域，也可以从公众号、抖音等公域平台进行引流，引导目标用户后进行私域运营。需要注意，不同平台都有自己较为固定的用户基础，如抖音在南方用户更多，小红书以女性用户为主。商家要根据自己的私域定位选择合适的公域平台进行流量获取，内容策略上也要针对不同平台的用户特点进行调整优化。无论是个人还是品牌，明确目标用户和要推广的商品后，在选择能够匹配的平台进行流量获取，这一定位策略是非常关键的，不能只盯着当前的热点话题进行没有方向感的盲目运营。从更宏观的商业战略考虑，公域可用于获取新的潜在用户，而私域则更适合维系老客户，两者可以实现良性循环，公域流量输入，私域流量输出。但不可忽视产品内容本身的质量，过度依赖营销手段是不可取的。除了从公域平台引入新用户，品牌自身也可以采取一些方式扩大私域规模，例如举办线下活动获取客户资料，或者设置会员制度鼓励用户推荐等。扩大流量获取渠道也是持续增长私域的关键。无论采取什么方式获取私域流量，都需要持续投入时间和精力，不能心急求成。想要获取高质量的私域流量，需要从战略高度明确定位，找到与品牌自身定位和产品特征最匹配的平台与用户群体，然后持之以恒地进行有效的内容营销。只有深入理解目标用户，输出有价值内容，私域流量规模才能不断扩大，从而提升商业价值。私域的发展趋势：一、私域的发展前景有哪些？在选择营销方式前。明确自身定位非常重要。个人和企业在私域建设上的定位会有所差异。目标明确之后，再选择合适的平台和具体方式进行私域搭建，两者要匹配。比如，个人可以聚焦某一专业领域，而企业需要考虑产品定位、投入时间和精力、持续运营也是非常关键的。私域需要长期积累用户粘性，建立稳定的关系信任，不是一蹴而就的。这需要品牌真诚投入，与用户形成情感连接，要有足够的耐心，而不是急功近利。要把握好私域建设的轻重缓急，不要忽视产品内容本身的质量，过分依赖营销手段是不可取的。私域核心应该在于提供优质内容和服务，通过解决用户痛点赢得信任。这需要企业下足功夫提升产品水平。二、私域的发展历程，对于不懂运营的新人来说。可以通过学习一些专业知识来入门，也可以直接聘请专业团队提供代运营服务，但自己一定要先有一定基础理解，否则很难评估团队的工作质量和效果。专业外包可以获得技能，还需要自身参与。根据企业自身的阶段、资源情况选择合适的私域运营方式，没有一成不变的标准模板，不同企业要结合自身优势特色，设计适合自己的私域策略。小微企业在这方面可以更加灵活直接，但不要盲目跟风，要有独特性，不能简单的理解私域就是为了推销商品，更要通过有价值的内容建设去积累用户，建立长期的深入联系，否则很容易陷入低价竞争的泥潭，应避免陷入简单的价格战，这里需要企业把控好平衡。未来的市场竞争会更看重企业的差异化定位，竞争不仅仅在价格水平上。也在个性化服务和用户体验上，因此聚焦一些小众需求也是一个很好的方向。但是小众也要有一定规模作为基础。总体来看，私域电商是可以拓展到各个行业的商业模式，传统行业也可以用数字化新方法进行私域运营。这一市场空间还非常大，但各行业也有差异，需要因行业调整。归根结底，私域商业的核心竞争力在于建立稳固的用户关系和信任。只有持之以恒地提供优质内容，满足用户需求，私域才能形成强大的核心竞争力。信任不容虚伪，需要长期经营。在具体运营方面，内容质量和形式要兼顾，既要有趣又要有料，结合文字、图片、视频等丰富内容形态，还需要设身处地为用户考虑，站在用户角度制定服务策略。只有做到这些，私域的商业价值才能最大化。